0: Ràdio Montmeló La Ràdio Municipal i Digital de Montmeló Sona El magasin informatiu de Ràdio Montmeló
1: Molt bon dia a tothom Avui és divendres 28 de juliol de 2023 i comencem una nova edició del Montmeló Sona Programa número 79. Estem a la vora del programa número 80, que no podem escoltar la setmana que ve perquè el programa d'avui serà l'últim de la temporada.
2: Després del curs actual en què la ràdio ha crescut molt i en el que hem explorat moltes possibilitats noves ens prenem unes vacances
1: per poder explorar més idees per expandir més la ràdio i per oferir més possibilitats a la ciutadania necessitem unes setmanes de descans per reposar i poder tornar amb les piles ben carregades ja m'estic veient a la platja, prenent el sol, ben tranquil, amb una cerveseta a la mà.
2: No t'embalis encara, Rubén, que abans de tot hem d'acabar el programa d'avui. L'últim Montmeló-Sona de la temporada.
1: Montmeló-Sona és el magasin informatiu setmanal de Ràdio Montmeló, coordinat per l'equip de comunicació de l'Ajuntament.
2: Avui ens acompanya la Mercè Volart, al toquem al dos, i el Pablo Agudó, al lloc de l'entrevista.
1: I a la locució del programa tenim l'Olga Coromines i un servidor, a Rubén Cantón.
2: I una vegada fetes les presentacions, passem al sumari de continguts que tenim preparats pel programa d'avui.
1: Comencem amb el Toquem al 2, on la Mercè Volart ens parla dels festivals i festes majors que podrem trobar fins al curs vinent.
2: Seguirem amb el nostre espai informatiu crònica de Montmeló, on farem un repàs de l'actualitat del nostre poble.
1: Després farem una ullada a l'agenda d'actes que podem trobar els propers dies a Montmeló.
2: Acabem amb el Pablo Agudo, que entrevista el Pere Fontanet, amic de la ràdio, exprogramador d'espectacles i extècnic de
1: cultura de l'Ajuntament. I com ja sabeu, tot això i alguna cosa més és el que trobarem al Montmeló Sona d'avui, 28 de juliol de 2023.
0: Montmeló Sona, al magasin informatiu de Ràdio Montmeló. Montmeló Sona i Sona Així de Bé.
3: Aquesta setmana el toquem al dos Canvia de Veu i seré jo, la Mercè Bolar, qui us farà les propostes. Desitgem una ràpida recuperació a la conductora habitual d'aquests viatges, la Maria Costa Freda. Deixem enrere el mes de juliol i encarem el mes d'agost, més on molts de nosaltres agafem les vacances. Si alguna cosa caracteritza aquests mesos d'estiu, a més de la calor, les terrasses, la platja i el gelat, són els festivals d'estiu i les festes majors.
4: Amb bicicleta o fent castells de sorra, passàvem els estius quan érem nens.
3: Avui us volem donar algunes recomanacions dels festivals que podeu trobar aquests dies ben a prop, però també ben lluny de Montmeló. Per si esteu de viatge o de vacances en algun indret, us hi pugueu acostar. Des del dia 21 i fins diumenge 30 de juliol, podeu gaudir de la 32a edició del Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, 10 dies d'activitat intensa desplegada al llarg de tres franges horàries diferenciades, martí, tard, vespre i nit, i que inclouen un total de 32 propostes artístiques, 17 de les quals seran gratuïtes. El d'en desplega la seva proposta cultural, lúdica, festiva i participativa en vuit poblacions del territori. Esterri d'Àneu, València d'Àneu, Ísil, La Guingueta d'Àneu, Espot, Escaló, Sorpe i Sort. El Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell, Sons del Món a Roses... Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols, Castell de Peralada, Terra a Sitges, Festiuet al Vendrell o l'Arts d'Estiu a Pineda de Mar, són algunes de les propostes musicals que ofereixen estils de música ben diferenciats per als dies d'agost. Si, en canvi, ja heu gaudit de les vacances i el mes d'agost sereu a Montmeló, Barcelona té una àmplia oferta cultural i de lleure per a tots els gustos. Un exemple és el grec. El Grec, el festival de música, dansa, circ i teatre de Barcelona. Es tracta d'un festival que ja forma part del paisatge de la ciutat i que connecta de ple amb la seva vida artística. L'epicentre és més que mai el teatre grec, que dóna nom al festival, però es poden veure funcions a 62 espais de Barcelona. El Festival Grec de Barcelona, que té aquest any el circ i els grups corals com a eix central, és una cita per a tota mena de públic i inclou un programa d'espectacles familiars que convida a gaudir-lo amb els més petits. Però si preferiu les festes majors, no patiu, que a l'agost també hi ha una oferta ben utilida de propostes. La Festa Major de Gràcia, a partir del 15 d'agost i fins al 21, és coneguda, entre altres aspectes, per la decoració de carrers, places i balcons que el veïnat prepara durant tot l'any. L'origen de la festa és gairebé paral·lel a l'urbanització de la vila. La primera referència documentada de la celebració és del 1817. Del 19 al 26 d'agost arriba la Festa Major del barri de Sants, on les associacions de veïns del barri engalanen palaces i carrers. La festa es fa en honor de Sant Bartomeu, patró de la vila. En quatre colles de diables al barri, el correfoc mereix una menció especial. I ens apropem una mica més a casa per anar fins a Mollet, on la festa major comença oficialment amb el pregó el dissabte 19 d'agost i s'allarga fins al dimarts 22, tot i que l'activitat de les colles i de les entitats s'inicia a partir del dilluns 14. La celebració... Compta amb un programa amb més d'un centenar d'activitats i una oferta molt variada. I arribem a Granollers. Tanquem agost, tanquem vacances i tanquem aquest viatge. La Festa Major de Blancs i Blaus celebra el seu 40è aniversari del 26 d'agost al 3 de setembre amb un programa de més de 250 actes. Es compleixen quatre dècades del model de colles de Blancs i Blaus. L'any 1983, un grup de joves vinculats a l'associació de veïns sota el camí RAL van recuperar una anècdota recollida per Amador Guerrell al llibre Granollers Vilaoberta, que relatava la joguesca de dos rajolers al final del segle passat. El juliol de 1897, en Josep Bonet, el Rayo, i l'hereu Mainou, en Jaume, sota els colors blanc i blau, van posar prova qui feia més maons en una hora. Aquesta anècdota va servir com a fil conductor en base històrica per crear un projecte de festa que va rebre el suport de l'Ajuntament. El nou model de festa basat en les colles de blancs i blaus i en una sana rivalitat va rebre una massiva participació ciutadana i s'ha consolidat al llarg dels anys. I acabem com no podia ser d'altra manera amb la cançó de l'estiu. Aquella o aquelles cançons comercials que més impacte mediàtic causen a la societat durant els mesos d'estiu. Solen tractar-se de cançons amb tornades enganxoses, molt ballables i són les més difoses amb diferència en tots els mitjans de comunicació audiovisual, així com en bars i discoteques. No existeix cap organisme que les designi oficialment. Les cançons a l'estiu són denominades com a tals pels mitjans de comunicació. Però no patiu, no us la posarem. Trieu vosaltres quina és la vostra cançó d'estiu, aquella que us permeti gaudir al màxim del vostre temps, aquella que us faci companyia, que us faci somriure, que us faci sentir bé. De tots els festivals i festes majors, trobareu informació detallada de propostes, preus i horaris a les seves webs. Busqueu, compareu i, si trobeu alguna cosa millor, agafeu-la. Gaudiu del temps lliure, consumiu cultura, deixeu-vos endur per la música. Sobretot, gaudiu i, sobretot, feu el que us vingui de gust. Toquem que els dos marxem de vacances i ens retrobarem al setembre. Bones vacances a tothom.
5: Rios, eren felices amb mentires de mil colors. Tinc conflictes un suïcida. Tinc por i vull tornar els meus impulsos ser pràctic que si ella suena de otro mole, lo máximo. Vienen trompetes no es Gillespie, es Ainslie al sampler. En calma, brother, e volen simple. Volen que venga el discurso que ven, que no cuestione Volen que calle y que puje al tren. Y aquella quien que en de frases que en diu que torne, no se imaginen lo mal que me sent. Pero hoy ya pase del drama. Voy tocar el flow sentir que crema Yo tin set de vida, no de fama. No que un error siga un problema. Però avui ja passa del drama L'autocompassió és una condena Jo tinc de vida, no de fama No vull ni la reixa ni la pena Res del que passa comparable a tu La nostra eixida Home, si dones d'actes i impuls Tu eres rebel i consentida Res del que passa comparable a tu Passa la vida Res del que passa comparable a tu La nostra eixida des impuls, perquè tu tanques la ferida, Res el que passes comparable a tu un altre any perdut en esta confusió vital, lluitant contra els dimonis que van perdre uns cridant, buscant guanyar-me la partida i perdre la raó, buscant que perga l'esforç, es passa la vida i jo, veig els majors i pensa en tot el que es mereixen, i baixa l'esperança i puja el pa, i amb aquesta perspectiva qui vol créixer, eh? dubtes i dubtes, depressió bé i eufòria, va, que no serà per ganes de ficar les bombes, que serà per la por perdre el que tenim, qui no censura el fons, critica per les formes, just passa del tema i uns fils en massa prim volen que venga el discurs que ven la porta porten clara, jo el que vull vendre és la victòria cara que vull mirar als ulls si un dia arriba l'hora que no puc ser feliç amb tanta merda i fora però avui ja passa del drama vull tocar el foc, sentir que crema jo tin set de vida, no de fama no vull que un error siga un problema però avui ja passa del drama l'autocompassió és una condena jo tinc set de vida, no de fama. No vull ni la reixa ni la pena. Res del que passa comparable a tu. La nostra haïcida, home, si dones d'actes impuls. Tu eres rebel·li i consentida. Res el que passa comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa comparable a tu. La nostra haïcida, home, si dones d'actes impuls. Perquè tu tanques la ferida. Res el que passa comparable a tu. Res el que passas comparable a tu, la nostra eixida. Home si dones actes impuls. Tu eres rebell i consentida. Res el que passess comparable a tu, passa la vida. Res el que passes comparable a tu, la nostra eixida. Home si dones actes impuls. Perquè tu tanques la ferida. Res el que passess comparable a tu, passa la vida.
1: Al primer diumenge de cada mes, acompanya ens a Ràdio Montmaló a aprendre un vermut amb Alex Atanes, Bruno Cáceres i un convidat nou cada programa. Un vermut con. Al primer diumenge de cada mes,
6: a Ràdio Montmaló. Al meu país la pluja no saploure.
7: El canvi climàtic asseca els rius. Posa en l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte. La pluja no la controles, l'aixeta sí. Generalitat de Catalunya
1: Entrem en el nostre bloc informatiu Crònica de Montmeló i donem pas, una vegada més, a les notícies locals més destacades d'avui, divendres 28 de juliol de 2023. Aquest és el sumari pel programa d'avui. Les nits
2: d'estius a la romana acomiada la temporada amb un convivium ben exitós.
1: A les eleccions del 23J la participació arriba al 71,45% i el PSC guanya Montmeló amb 2.047 vots.
2: Montmeló compta amb 16 establiments adherits al voluntariat per la llengua, sis dels quals s'han fet durant la primavera i l'estiu d'enguany.
1: Els comerciants de Montmeló reben una formació sobre la xarxa d'Instagram.
2: L'espai de les 3 creus de Montmeló s'hi ha rehabilitat.
1: El de juliol s'ha omplert d'activitats per a la gent gran de Montmeló. S'aprova l'acord de finançament per a la construcció
2: de 43 habitatges de protecció oficial.
1: S'amplia una hora l'horari de les piscines i el casal de la gent gran estarà obert durant tot el mes d'agost. Aquestes són les mesures adoptades per l'Ajuntament per combatre les possibles onades de calor durant el mes d'agost.
2: A més de les notícies d'aquesta setmana parlarem sobre l'agenda d'actes que ens espera els dies 14 i 15 d'agost durant les festes de la patrona a Montmeló.
1: Les nits d'estiu a la romana van tancar el seu cicle amb el clàssic convivium, o sopar romà, al jaciment de mons observants. Aquest passat dissabte 22 de juliol l'activitat va comptar amb la presència de més de 60 persones i va estar amenitzat per Helena Cudó i Ricard Piris.
2: Aquests dos actors van encarnar el paper de Cicerones i es van transformar en Sàlvia Estèvia i Maximus Minimus. Ells van ser els encarregats de teatralitzar la nit i de fer una visita guiada nocturna per totes el gestiment arqueològic
1: quan ja va caure el dia, va arribar l'hora del sopar que va córrer a càrrec del restaurant Can Candelic, que seguint les antigues receptes del cuiner Apicius van elaborar un selecte menú amb els plats típics dels sopars de l'antiga Roma. Entre plat i plat, les
2: persones assistents a la vetllada van sentir històries sobre els diferents déus i deeses de Roma i van aprendre els costums quotidians de l'època romana, a més de degustar menjar i beguda de l'època. Va ser una nit on tothom va participar d'un excel·lent àpat i on van ser també part activa en les diferents representacions sobre la història de la creació de l'imperi romà.
1: Amb aquesta activitat tan creativa i que ja ha agafat anomenada dins de la programació comarcal d'estiu, el jaciment de Mons Observants tanca les seves portes i la temporada fins al mes de setembre que tornarà amb noves activitats i visites guiades al jaciment romà que comparteix Montornès i Montmeló.
2: Absoluta normalitat durant la jornada de les eleccions generals del 23 de juliol a Montmeló. 4.892 persones han exercit el seu dret al vot. Finalment, les dades de participació han arribat al 71,45%, 4.892 vots, un 5,16% menys que les eleccions del 10-N de 2019. L'abstenció ha estat del 28,54%, 1.954 persones. El PSC ha sigut el partit més votat seguit per sombrer mar y pp
1: aquests han sigut els resultats finals de participació. La participació de 4.892 vots, d'abstenció 1.954 vots. Els vots vàlids han sigut 4.846, els vots en blanc 48 i els vots nuls 46. I aquests han estat els resultats pel Congrés dels Diputats. El PSC amb 2.047 vots, sumar amb 913 vots, el PP amb 636 vots. Esquerra Republicana amb 396 vots, Vox amb 347 vots, Junts amb 275 vots, la CUP amb 86 vots, el PACMA amb 62 vots, el PDeCAT amb 17 vots, Frente Obrero amb 9 vots, Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya 8 vots i Recortes Zero 2 vots.
2: Momolo compta amb 16 establiments adherits al Voluntariat per la Llengua, sis dels quals s'han fet durant la primavera i l'estiu d'enguany. A Catalunya, els establiments col·laboradors ja són gairebé 5.000 comerços. Bars, restaurants, on a més de parlar en català els usuaris donen un cop de mà als alumnes de català que tot just comencen a aprendre la llengua.
1: Les oficines de català de cada població fan ruta pels carrers de la localitat i conviden els establiments a formar part del Voluntariat per la Llengua. A fi d'ampliar la llista de comerços que donen un cop d'ama a la llengua. Adherir-se al voluntariat només implica signar un acord de col·laboració per tal que, quan els usuaris s'adrecin en català, ells mantinguin la mateixa llengua.
2: D'aquesta manera, no només les persones catalanoparlants poden fer les seves compres sense canviar de llengua, sinó que també l'alumnat de català i aprenents i aprenentes lingüístics poden practicar l'idioma que estan estudiant.
1: Amb un meló tenim 16 establiments adherits al voluntariat, sis dels quals s'han fet durant la primavera i l'estiu d'enguany. La botiga de roba al Macor situada al passatge Mestre Bou, la d'Electrodomèstics l'Electrodomèstics del carrer Major i un altre dels comerços és la joieria Quadrant al carrer Vic.
2: També s'han adherit al voluntariat l'agència immobiliària Finques Ferro, l'agència de viatges Xaloc Club Viatges i el darrer comerç han estat al forn de pala cantonada en el qual la Luba, una croïnesa que porta 20 anys a Catalunya, parla en català i t'ofereix els productes.
1: A més, l'Oficina de Català de Montmeló es compromet a donar-los suport pel que fa a la llengua escrita, ja sigui fent alguna revisió al nom dels productes, a l'horari de l'establiment, repassar la pàgina web o qualsevol escrit que necessitin, sessions de sensibilització, aconsellar-los de la millor manera de fer ús del català a la botiga, tot el que es relacioni amb la llengua.
2: L'Oficina de Català confia a augmentar la llista de comerços amb noves visites, tot i així, si algun establiment està interessat a formar-ne part pot contactar amb l'oficina a través del correu electrònic momelo o bé trucar al 634 254 450. Tots els establiments adherits passen a formar part de la llista d'establiments col·laboradors del Voluntariat per la Llengua.
1: Feus del català, no canviar de llengua en veure que l'usuari o usuària tenen un altre color de pell o forma de vestir, donar un cop de mà a qui intenta aprendre la llengua són els objectius principals pels quals convidem més comerços a formar part d'establiments col·laboradors. Els coneixereu perquè tenen col·locat un adhesiu identificat com a comerç adherit al voluntariat per la llengua a l'aparador o a l'interior de la botiga.
2: Els comerciants de Montmeló reben una formació sobre la xarxa d'Instagram. A més de l'oferta habitual de promoció econòmica, com és el servei d'Ora Express, l'espai de recerca de feina i les sessions d'informàtica bàsica, durant aquest mes de juliol s'han programat a la G2M dos cursos i una sessió informativa.
1: Durant els tres primers dilluns de juliol s'ha dut a terme un curs presencial d'Instagram, adreçat als establiments del municipi. El curs ha consistit en tres sessions informatives i pràctiques sobre les possibilitats que ofereix la xarxa d'Instagram per promocionar el comerç. Ha estat totalment subvencionat i s'ha realitzat fora de l'horari comercial, fet que ha possibilitat una major assistència.
2: Gràcies a la bona acollida, s'està valorant la possibilitat de noves sessions formatives d'aquest tema després de la pausa estival. També està previst oferir més formació en aparodisme i merxandatge, així com sobre la gestió econòmica del negoci, dues altres demandes del sector comercial del poble
1: promoció econòmica i els diferents serveis que s'ofereixen a les instal·lacions de la G2M tancarà les portes el 29 de juliol i tornarà a obrir l'1 de setembre per continuar oferint nous cursos formatius relacionats amb el món laboral.
2: L'espai de les tres creus que dominen el turó que porta el seu nom i que són la icona geogràfica dels símbols de Montmeló s'ha rehabilitat. El monument del turó de les tres creus té un nou aspecte gràcies al procés de rehabilitació i restauració, promogut per l'Ajuntament de Montmeló que va començar aquest passat mes de juny.
1: L'actuació tècnica de rehabilitació ha consistit en adequar les tres bases que sustenten les tres creus de ferro originàries de l'any 1967 i que es trobaven en un estat força precari. També s'ha instal·lat una tanca de fusta en forma semicircular per limitar l'espai i s'han col·locat dos bancs dins d'aquest perímetre. Per últim, s'ha instal·lat un mirador que s'ha de ratolar i senyalitzar, per tal de fer molt més immersiva la visita i passejada per la reserva verda formada pels tres turons, Cantacó, Raiguer i de les Tres Creus.
2: Amb aquesta acció s'assegura la perdurabilitat del monument, a més de retornar-lo al seu estat original amb una intervenció respectuosa amb el patrimoni i fent servir tècniques constructives i acabats propis de l'època original de la seva construcció.
1: Fent una mica d'història, la primera referència que es té de les Tres Creus es remunta a l'any 1747, on surten dibuixades en un croquis que representa un mapa de Montmeló signat pel geòmetre Mateu Puig. La raó de la seva construcció encara sembla incerta.
2: Hi qui diu que era perdonar a la muntanya l'aspecte del calvall bíblic, altres que diuen que seria el final de la Via Crucis dels Caputxins de Granollers. També hi ha qui pensa que seria la tomba de tres monges, o fins i tot la tomba de tres aviadors de la Guerra Civil, aquesta última totalment descartada gràcies a la data de fundació del monument.
1: El cert, però, és que les tres creus de ferro forjat que tenim actualment no són les del 1747, sinó que van ser encarregades l'any 1967 a Construcciones Cartró. Tota la informació sobre la història de les tres creus la podeu trobar a l'article La muntanyeta de les tres creus escrit per Maria Antonia Carrasco Martí i Josep Humbert Serra del Centre d'Estudis de Montmeló i publicat en el butlletí 12 d'aquesta institució.
2: I també us convidem a sentir el programa Patrimon, on el poli a la Maria Antònia també us explicaran més dades interessants sobre la història del
1: nostre turó. El mes de juliol ha estat ple d'activitats per la gent gran de Montmeló, amb una oferta molt diversa. Tres setmanes de casal d'estiu plenes d'activitats com Trenca't al Cap, jocs de memòria a través de noves tecnologies i jocs de taula cognitius, la reminiscència, que consisteix en compartir amb els altres el record d'històries viscudes, el taller creatiu un espai de creació a través d'arts plàstiques, el cinefòrum i les activitats de salut a l'aigua. Aquesta nova edició dels
2: tallers d'estiu han fet una aposta per oferir un espai de trobada entre la gent gran i les noves tecnologies, evitant així l'escletxa digital que el col·lectiu pateix. Així doncs, trencat el cap, hem fet servir tauletes per treballar les habilitats cognitives i ens hem apropat al món de la ciència gràcies a Daniel Atmanller i al seu projecte Masca Ciència, on a través d'ulleres de realitat virtual hem gaudit d'una experiència fresca i divertida, on hem viatjat o tornat a viatjar a Montserrat, Sagrada Família, Machu Picchu, Mons Observants, la platja, etcètera.
1: Els tallers d'estiu per la gent gran de Montmeló han agrupat un total de 85 persones inscrites. Van començar el 3 de juliol i va acabar el 21, amb una trobada dels participants en el mateix casal per compartir experiències i valorar conjuntament aquestes setmanes.
2: El dia 11 de juliol es va fer una sessió oberta de musicoteràpia a l'Escola Municipal de Música. A causa de l'alta demanda en les inscripcions, es van haver de fer dos torns cada activitat i així donar resposta a totes les persones interessades L'activitat ha estat un testet de cara a les inscripcions del mateix taller pel curs 2023-2024.
1: Les inscripcions als tallers del nou curs 2023-2024 es van obrir el dilluns 17 de juliol i estaran obertes fins a l'11 de setembre a la Consergeria del Casal. Per inscriure's als tallers del Casal és imprescindible tenir el carnet. Els tallers són gratuïts. S'aprova l'acord de finançament per a la construcció de
2: 43 habitatges de protecció oficial. Els 43 pisos de lloguer social es construiran a la parcel·la situada a la ronda del turó de la bandera. L'inici de les obres està previst abans de finalitzar l'any i tindrà una durada aproximada de 24
1: mesos. Aquests 43 habitatges seran energèticament eficients amb destinació a lloguer assequible amb un meló en relació amb l'execució dels programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea, Next Generation European Union.
2: L'actuació es desenvoluparà a través de col·laboració pública-privada amb dues fundacions integrants de Cohabitac, coordinadora de fundacions promotores i gestores d'habitatge social de Lloguer a Catalunya. Una de les esmentades fundacions durà a terme la promoció, Fundació Promotora, i una altra segona s'encarregarà de la gestió i explotació dels habitatges, Fundació Gestora, mentre que l'Ajuntament cedeix, en règim de concessió, la parcel·la qualificada d'equipament dotacional, segons el conveni signat, a finals del mes de juny.
1: El projecte té un pressupost estimat de 5.853.300 euros, dels que un 15% es farà càrrec al Ministeri a través del Font Generation i el 85% restant anirà a càrrec de Cohabitac.
2: S'amplia una hora l'horari de les piscines i el gasal de la gent gran estarà obert durant tot el mes d'agost. Aquestes són les mesures adoptades per l'Ajuntament per combatre les possibles onades de calor durant el mes d'agost.
1: Davant les elevades temperatures d'aquests dies, l'Ajuntament ha posat en marxa el Pla caló Mo per aquest estiu per fer front als riscos de la calor. Amb aquest pla es crea una xarxa de refugis climàtics, espais amb fons d'aigua potable, equipaments amb confort tèrmic i zones arbrades. I per donar cobertura a dos dels col·lectius més vulnerables, la gent gran i els infants, ha ampliat l'horari del casal i de les piscines.
2: Piscines de dilluns a dijous de 10 a 21 hores i divendres i dissabte de 10 a 20 hores i de 21 hores a 24 hores i diumenge de 10 hores a 21 hores. El casal de la gent gran de dilluns a diumenge de 9 a 20 hores.
1: A més, des del Servei d'Atenció Domiciliària i el Servei Dinar en Companyia, es presta especial atenció a les persones grans recordant les recomanacions de salut per evitar cops de calor i adaptant els serveis a les condicions climàtiques.
2: D'altra banda, el Servei Local de Teleassistència contacta proactivament amb les persones usuàries més vulnerables amb nivell RET3, persones amb situació de risc elevat i amb les persones que viuen en habitatges aïllats.
1: Iniciem el bloc de l'agenda d'activitats culturals que avui estarà íntegrament dedicat a les activitats programades per la festa de la patrona del 15 d'agost. Comencem!
2: Les festes de l'Assumpció de Maria enguany seran els dies 14 i 15 d'agost. El dilluns 14 començarà amb una activitat familiar als Jardins de la Torreta. A les 7 de la tarda, la companyia Savani presentarà l'espectacle de màgia i clown Kabum.
1: Una hora més tard, a partir de les 8 del vespre, serà el torn dels adults, ja que arriba el ja famós i clàssic concert d'Avaneres amb rom cremat. Enguany podrem gaudir de la presència del grup Mari Ben. Amb ells, i amb l'ajut d'algun xupito de rom, ens traslladarem a la mar oberta en un tres i no res.
2: I arribem al dimarts 15 d'agost, Dia de la Mare de Déu. El matí s'iniciarà amb la plantada de gegants a la plaça de l'Església Santa Maria a dos quarts de dotze.
1: A l'hora de l'Àngelus es procedirà a la missa solemne del 15 d'agost i en acabar la litúrgia cap a l'una de migdia, en Ken Mealus i la Montse Baby Girl ens oferiran una ballada de gegants a la mateixa plaça de l'Església amb l'ajut del grup de gralles de la colla gegantera.
2: A un quart de dues, l'activitat es traslladarà a les piscines, concretament a la zona del bar, on s'oferirà un vermut concert que amenitzarà l'Andri i el rumbero. Vermut,
1: patates i olives, a ritme de rumba catalana. L'activitat continuarà a les piscines municipals a la tarda. A partir de les 5 hi haurà una festa aquàtica amb inflables i moltes proves. Us recordem que durant tota la jornada del dia 15 d'agost les piscines seran totalment gratuïtes per a totes les persones que vulguin banyar-se. I tancarem
2: la festa de la patrona, com no podia ser d'una altra manera, amb una ballada de sardanes. La vell Puig-Cople faran sonar el flaviol i tota la resta d'instruments a partir de les 8 de la tarda a la plaça de la Vila.
1: Per últim, i ja fora de les festes de la patrona, informar-vos que la Vuelta Ciclista Espanya 2023 passarà en guany pel mig de Montmeló. Això serà diumenge 27 d'agost, dins de la segona etapa de la Vuelta.
2: L'etapa s'iniciarà a Mataró i finalitzarà a Barcelona Capital. El pas dels corredors pel centre de Montmeló en direcció al circuit està previst entre les 10 i les 11 del matí.
1: Doncs això és tota la informació municipal que tenien pel dia d'avui l'últim abans de tancar la temporada i de començar les vacances d'estiu. Recordar-vos que la web municipal momelo.cat no emetrà el seu butlletí setmanal els dies 3 i 17 d'agost. Tot això i alguna cosa més
2: les podreu veure, sentir i llegir a les xarxes municipals, al web momelo.cat o a l'agenda mensual. La temporada vinent tindreu més notícies i activitats del nostre municipi. Salut i guardeu-vos de la calor!
4: Som-hi ja, és el moment de fer el pas.
6: A casa de la feina i al carrer.
4: Quan anem de festa o al taller. Parla'm amb el teu accés. Només hem de començar a en català. Tu per vingui, jo per tu. Uh, I quan vulguis tots plegats. Molt per parlar, molt per, molt per parlar, molt
1: per viure. Generalitat a Catalunya. Sempre endavant.
0: Montmeló sona al maggin informatiu de Ràdio Montmeló. Montmeló sona i sona així de bé.
7: Molt bon dia. Com bé sentiu, aquesta no és la veu de la Lola. Avui seré jo el que faci l'entrevista. Sóc el Pablo Agudo, de l'equip de comunicació de l'Ajuntament. I com avui és el darrer programa del Montmelòsona, de la temporada, ens hem volgut fer una mica de, de joc intern entre nosaltres i hem volgut canviar els papers. Eh, ja veieu, avui ens toca una, una entrevista diferent, i em toca mi està davant dels micros, així que no sé ben bé què és el que passarà. De fet, l'entrevista d'avui també serà una mica diferent i serà com una mena juguesca. Avui, per tancar l'espai de l'entrevista, parlarem de cultura amb majúscules, ja que l'estiu és sinònim de festivals, d'espectacles i de festes majors a tot arreu. I diem que ho farem amb majúscules, eh, ja que l'entrevista d'avui és a una persona que, per la seva trajectòria a Montmeló, s'ha esdevingut un referent cultural a la comarca i jo diria també que fins i tot a Catalunya es tracta d'un vell conegut de tothom d'un amic del programa Montmeló Sona i del responsable durant molts anys de la programació cultural de Montmeló avui torna a estar amb nosaltres al Montmeló Sona el nostre amic Pere Fontanet i Ventura, Montmeloní d'honor exprogramador d'espectacles extècnic cultural de l'Ajuntament fins fa uns mesos i actualment hortelà, viticultor i avi de dues netes molt bon dia Pere <ríe> molt bon dia Suposo que amb aquesta presentació ja estaràs més ampla que alt. He quedat... No, no hi quepo la cadira. Bé, bueno, doncs pues comencem amb l'entrevista. Avui, més que una entrevista, crec que això es convertirà, com ja esteu ho veiem, en una agradable conversa entre dos amics inconeguts, ja que tots els que estem aquí coneixem la figura del Pere Fontanet i ens uneix, d'alguna manera, un vincle afectiu de fa molts anys. Però al marge d'aquesta primera ensagonada és evident que amb tot aquest currículum podríem dir que el Pere Fontanet és un home de renaixement que al llarg de tota aquesta dilatada trajectòria laboral ha tocat molts pals. Però sempre, d'una manera o d'una altra, ha estat vinculat al teixit associatiu i cultural de Montmeló. Per això volem fer un recorregut cronològic de la seva carrera i així comencem pel principi. Els primers passos del Pere en el món de l'espectacle va ser amb l'entitat Rialla, si no m'equivoco. Però abans et coneixíem com a monitor d'esplai, almenys alguns dels, de, dels que ja tenim una certa edat. Creus que el fet de ser monitor va ser l'espurna que va encendre aquesta passió de la cultura en general i pel món de, dels espectacles infantils en particular?
8: Sí, 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 sens, sens dubte. Uh, recordo una entrevista que em van fer l'any 2000... Farà cinc anys que vaig ser contraportada del periòdico pel motiu d'haver creat la mostra de teatre infantil i familiar d'Igualada i llavors ens van preguntar també com, com, com t'inicies en aquest món de l'espectacle, no? I els hi vaig dir el mateix i per mi va lligat a tres conceptes el club i Montmeló el Paco Riós i l'Albert Álvarez el club d'esplai és l'entitat doncs, que ara aquí a Montmeló és coneguda com Esplaiat que no ho entendré mai però bé és igual, en el fons és esplai i és lleure pels infants que això és el que importa i en aquella època jo sempre ho dic, era més senzill eh, ser monitor i fer coses perquè només hi havia i ara ja no soc, bueno, no sé com en diuen però jo prefereixo parlar les coses pel seu nom allò de dir gran llavors només hi havia la, la, per la tele hi havia la cadena U i la UHF, no es deia ni la 2 es deia l'UHF i en horari dels dissabtes per la tarda hi havia simplement la Heidi o el Marco la Pipi que els entre setmana és a dir, la competència que nosaltres podíem tenir envers els infants respecte de la que hi ha avui no té color. Avui en dia ser monitor per mi té molt més mèrit perquè has d'anar, diguem, una mica contracorrent amb el que els infants d'avui en dia tenen, que és la velocitat, en la immediatesa de la informació, en els jocs. I nosaltres, com tu recordaràs també que ha sigut monitor, era parar, fer, pensar, passar-t'ho bé i jugar d'una altra manera llavors, en aquella època ensenyar als, als nanos que teníem a l'esplai eh, certes coses que nosaltres buscàvem per ahir eh, doncs era més senzill i recordo molt i per això els he esmentat el Paco Ríos i l'Albert Álvarez que per mi van ser monitors de referència i imagino que per tu igual també uh -huh. perquè eren grans vivien a Barcelona, treballaven a Barcelona i quan venien amb el cap de setmana doncs ens portaven les novetats del món mundial l'Albert Álvarez la música i el Paco el seu i tot el que treballava per ahir en el món de l'esplay a part de les activitats que poguessin fer eh, vam començar a descobrir doncs que hi havia un àmbit que era musical llavors començava a haver-hi els cantants animadors, entre ells Enxesco Boix a eh, en la comarca hi va començar a veure un moviment, estem parlant dels anys 78, 79, 80 eh, començaments de la democràcia eh, dels ajuntaments democràtics on tothom bullia i van començar a sortir grups d'animació i a l'esplai doncs, vam començar a portar doncs, finals de festa amb algun d'aquests personatges d'aquests actors, d'aquests animadors, d'aquests creadors a uh, 360 graus, que ho feien tot, i a partir d'aquí, doncs, bueno, bé, bé, bé i t'agrada. Recordo amb en Paco i l'Albert haver anat a veure a la Garriga el primer espectacle familiar, uh, a la programació de rialles que feien a la Garriga, i allò, dius, ostres, uh, descobreixes un món, un món perquè és al viu i en directe. Uh, I a partir d'aquí doncs, bueno, hi, hi ha qui diu que l'espectacle pica en el sentit de que t'enganxa, sí sí. I, i jo penso que a mi em va passar això. I va donar la casualitat de queè vem fer una molt bona pinya de, de monitors i ens vam passar doncs, com dos anys, mm, fent voluus. Volus en el sentit de dir mm, n' havia que s'havien tocat la guitarra, ni havien que s'havien presentat, ni ha havia que s'havien donc... Eh parlar, com era el meu cas, o no tenia tanta vergonya a l'hora d'un cop entre-se amb un personatge. Doncs, eh, I amb aquests monitors doncs, recordo haver fet el final de festa de dues o tres empreses d'aquí de Montmeló i Montornès i haver anat a, alguna, a algun bateig o alguna convenió a fer el final d'animació i simplement el que traiem era per anar després d' de anar tots i hi a riure vull dir que una mica també van passar sectors per la formació que teníem de, de sí, monitors veu passat del món amateur al professional allò de, gairebé sense donar-vos no? professional jo diria que no jo diria que no però sí que em recordo molt i no sé que no us cap diferència uh, m'he a costumat a veure l'eufòria de TV3 però en, un dels valors que més té és que m'agrada molt la posada en escena, vull dir, a mi això m'encanta, vull dir, com amb, 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 amb un projector, amb les videoimatges poden convertir tot el que converteixen, a més, jo donc molta importància al directe i sé que és, una, i sé que és molt difícil uh, el directe i aquest programa ho era, per això ho valoro, a part de, qui no entraré a valorar la qualitat de, de la musical de, 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 de musical primer. que hi ha. Però sí que recordo que la Mariana Escoda, la guanyadora del primer concurs d'Eufòria, va dir que quan anava a cantar per primera vegada, eh, ho feia a canvi del subà. Ja. I això em va quedar com de dir mira, veus? Eh... Sempre hi ha uns inicis per tothom. Sempre hi ha uns inicis per tothom. I penso que la gent que comença així és bo, perquè començar a picar en pedra, és a dir, començar de baix i anar cap a dalt sempre és més bo que no pas de cop està dalt amb una carretera conduint amb un asfalt amb un bon cotxe que no pas haver passat primer per un petregar i com fas tu aquest pas de
7: l'esplai a Rialles d'una manera definitiva i comences amb Rialles i quants anys estàs allà? explica'ns una mica aquesta fase
8: mm, molt senzill El... El cap al 88-89 jo entro a treballar a l'Ajuntament l'any 82 era un any eren un temps en què tot estava per fer, perquè eren els començaments. Quan jo vaig començar a treballar a l'Ajuntament, duia tota l'àrea, així és una mica, en realitat, el que ara serveix personal, de cultura, esport, joventut, piscines, una mica de tot, una mica de tot. Érem set treballadores a l'Ajuntament. I, eh, bé, arriba un punt que penso que amb un maló en aquest aspecte, hòstia, em ve de gust molt un canvi a nivell personal, a nivell laboral, i se'n presenta la possibilitat d'anar a treballar a Òmnium Cultural, que té una delegació funcional, que vindria a ser com una delegació, es diu funcional perquè funcionava autònoma, però depèn d'Òmnium, que és el moviment Rialles de Catalunya. Que això no és res més que 50 grups locals, estesos per tot el territori, que el que feien era una programació estable, a càrrec de companyies professionals de teatre per nois i noies en el temps de lleure amb el que juntàvem en aquests grups locals hi havia voluntariat com el grup d'aquí de, de Montmeló que hi era i encara hi és i doncs com, com ara segueix el moviment que per una part segueixen uns quants grups rialles, amb el nom de rialles encara però ja no sota l'aixocloc d'Òmnium sinó com a entitat jurídica pròpia i després d'anar l'any 95-96 és quan hi ha una sissió de, de molts dels grups rialles i creen la Fundació Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya que el grup de Montmeló en pertany Sí, parlem ara una mica de, de
7: xarxa en la qual tu vas fer va ser membre fundador t'encarregues de crear-la i de fer una delegació a Montmeló com bé has dit juntament amb un grup de persones. A més, ara fa por que has tornat a integrar-te dins de la junta actual d'aquesta entitat i dus a terme tasques d'assessorament. Fa ja sis mesos que vam parlar una mica aquí al programa de Montmelossona amb tu mateix i amb la Rosa Sobira i la Montse Trisant de la trajectòria de xarxa, però expliquen una mica com vas a arribar a xarxa i per què veu decidir fer eh, aquesta entitat
8: i com la delegació aquí a Montmeló i com està i tot això. Et faig una correcció per ser justos. Uh, Xarxa Montmeló es crea l'any 1988 i el creen l'ànima màter de la creació és la Rosa Sobirà, que llavors uh, ella és mestre i ella... Uh, per coses del seu marit, en Jordi, com es que és de Sant Feliu de Guíxols, coneixen en allà el grup Riales de Sant Feliu de Guíxols. Pregunten com va, com funciona, eh, com, com, com s'articula això de fer una programació estable a càrrec de companyies d'actors professionals, això sempre s'ha de quedar clar, però organitzades per voluntaris, amb el suport econòmic doncs de cada ajuntament i després també el moviment, com a eix vertebrador de tots els grups locals, és el que busca finançament a la Diputació, a la Generalitat i a esponsors privats, patrocini privat, vaja. Uh, però jo aquí a Montmolo ja me la trobo feta. Montmolo el 88 i jo a Rialles hi entro al 89. Ja en a Rialles, a xarxa. Uh, sí, uh, separem. Una cosa és el moviment Rialles, vale. que té la seu a Terrassa, l'oficina central de funcionament, i després ja ha els grups locals. El grup local de Montmeló neix l'any 88. Jo arribo a ser coordinador de tot el moviment eh, el setembre del 1989. Paral·lelament o després, això
7: ens ho aclariràs tu també, eh, vas muntar una empresa sí, educats, sí però que suposo que va, va, va significar molt pels anys de, de feina que et va portar i de més durant, durant aquests anys
8: Sí, et faig una cronologia molt ràpida, jo del 1989 al 1995 estic plenament dedicat a, a, al moviment Rialles és a dir doncs la programació, veure espectacles, oferir-los als grups, portar la comptabilitat, visitar tots els grups locals. En aquell moment vam arribar a un moment que eren 5, entre 55 i 60 grups locals, eren grups locals de voluntariat, com repeteixo, uh, i jo tenia l'oficina Terrassa amb un equip de gent en l'oficina treballant, que érem unes quatre persones, i eh, feien totes les tasques i, i, i m'hi vaig dedicar amb cos i ànima jo sempre ho dic, vaig disfrutar com un batell i a més a més en plena satisfacció i perquè allà ja vaig conèixer realment un món molt maco, molt gran molt diferent i molt bonic i de moltes persones vull dir, clar, 60 pobles que són 60 grups locals doncs són 60 realitats diferents, cada poble és diferent Montmeló, Mollet, també hi, ha, també hi havia grups rialles i eren completament diferents els de Montmeló. Per què? Perquè les persones són diferents i les dinàmiques són diferents. Igual que, igual que bueno, qualsevol persona o qualsevol grup de persones tenen les seves dinàmiques i els seus, les seves maneres de fer. I són 60 realitats. Jo conec molta gent i eh arribo a nivells que jo mai en me vida hagués dit, a parlar amb diputació amb les diputacions, doncs amb el diputat de Cultura, amb, amb els tècnics més alts de cada diputació, perquè està representant un volum de contractació que estem parlant de més de 600 espectacles al cap de l'any, al llarg de, de tot el moviment amb la programació i, i fins i tot amb la Generalitat. Recordo molt gratament una entrevista amb el que va ser, a part d'en el conseller de Cultura, amb el que llavors era el president de la Generalitat, que era en Jordi Pujol. Vaig quedar impactat del seu coneixement del territori, perquè me recordo que la reunió no hi vaig anar sol, i anava a l'equip directiu del moviment Rialles, a part del de president d'Òmnium i alguna persona més de l'entitat d'Òmnium, i hi havia responsables de grups locals que integraven l'equip directiu del moviment, i amb diferents persones del moviment, d'Esparreguera, de Gabà, els començava a treure les coses del seu poble, però s'ho sabia de la memòria. Vull dir, és una... Allò que m'havien explicat alguna vegada d'ells, sí, sí, que coneixia sí, sí. realitat del país, doncs aquell dia ho vaig comprovar. Total, eh, vam acabar la conversa que teníem amb dos minuts, perquè va dir, veig que em veniu a demanar diners pel que necessiteu... Eh, ens va posar una xifra sobre la taula, vam marxar encantats i vam començar a parlar del país, com deia ell, de cada realitat local, de les persones que m'acompanyaven. I em va, em va sorprendre el fet d'anar per feina i el fet del coneixement de, de les entitats de... I llavors en quin moment et sents tu la necessitat
7: o la inquietud de muntar una empresa dedicada a l'espectacle infantil, en aquest cas?
8: Mira... És evident, jo em passo, com t'he dit, sis anys en aquesta, en aquesta organització, a Rialles, o Òmnium Cultural, i penso que ho dono tot. Ho dono tot, dir, perquè visitava grups locals, visitava companyies d'actes professionals, bueno, feia una mica de tot, vull dir, com a com a, com a coordinador responsable de, del moviment. I arriba un punt que, que t'esgotes i que no pots donar més, que penso que he tocat un sostre, i que a més a més, amb aquestes entitats de voluntariat hi ha un problema eh, quan tu comences a dominar molt l'entitat com a persona jo penso personalment que no és bo eh, perquè l'entitat ha de tenir vida pròpia pels seus propis voluntaris que hi han i no pas estar conduïda des de dalt jo personalment sóc d'aquest parer i vaig actuar d'aquesta manera arribes un punt que dius jo ja he fet tot el que donava tenia una plena satisfacció de, del que havia fet, del que havia conegut, del món que m'havia obert estar a estar a Rialles. Per altra part, vaig dir-ho l'anècdota que quan arribo un dia a casa doncs la meva filla gran sap escriure, ha escrit el seu nom i dius hòstia, m'he perdut el, el creixement d'ella. De, sí que la veia cada dia, evidentment, la portava a l'escola, els meus em veien, però la meva tasca fonamental era de tardes i nits. Anar a veure espectacles... Clar, per, perquè en tot això
7: tu continuaves amb la feina de l'Ajuntament... No, no, en aquell cas... Jo, el 89,
8: que... marxo de l'Ajuntament. D'acord. Uh, la meva feina, al matí feia tasques d'oficina i a la tarda és quan veus grups locals o vas a veure espectacles, tens reunions en companyies d'actors, tens múltiples reunions i és quan realment jo deixo d'estar de, a casa. Sort en tinc llavors de... La, la... La, la mare de les meves filles, la meva dona i... però clar, també veig aquest d'allò no? de i decideixes muntar una empresa que, perquè això no són hores no, no, però sí que arriba un moment en què dius, d'acord, vale, fins aquí uh, fins aquí perquè jo no puc donar més uh, no puc aportar res més m'he buidat i ja està uh, i per tant hi tinc la voluntat de tornar a l'Ajuntament ho parlo amb l'Ajuntament, els he que vull tornar i eh, bueno, comencem a parlar a com torno, quan no torno comencem a apartar les dates i tal. I pel camí, doncs, m'ofereixen una feina que jo mai hagués dit que hagués agafat, que era eh, en aquest aspect que t'he dit en aquests sis anys que vaig estar a rialles, em vaig formar molt amb un àmbit que jo no coneixia, que era el de la Direcció d'Entitats eh, sense ànim de lucre, de fundacions, a, a tots els nivells vull dir, perquè hi, hi, hi tinc molt accés vull dir, Riales tenia molta força pel que et dic, pels grups de voluntariat pels espectacles que programàm era un volum de contractació molt elevat per les companyies d'actors significava molt, molt salari i aquí fent estudis i, i, i de formació a la universitat doncs conec a altres persones m'ofereixen anar durant un any a, a fer, que si no té res veure amb l'àmbit cultural, però és les coses que estic més contentes d'haver fet, que és, eh, hi ha la DGAIA, la de Gaia, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, els centres d'acollida de, dels infants, els té, hi ha, en té de propis i en té de concertats. Els concertats són privats, i aquests privats no estaven organitzats, estaven cadascú, pactava directament amb la DGaia el seu preu Nenidia. i dia. I vaig conèixer amb dues o tres persones que eren directors de centres concertats, privats, i em van dir, escolta, volem fer una associació de tots els centres que hi ha privats de Catalunya. Tu t'atreviries a, a, a fer aquesta feina? Doncs pues em va venir de gust i ho vaig fer. I, i vam fer la, la feta ja, que era la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència, que era eh, això, l'entitat, els, els va agrupar, vull dir, tot a, a cada centre, anar a veure, coneixes la realitat dels centres d'acció educativa... Uh, és molt dura, vista d'una altra perspectiva no és tan divertida com la de Reelles evidentment, però això també m'obre un altre món, i això sobretot m'obre un món que jo m'haig de donar alta com autònom i hòstia, dius bueno, doncs hem buscar alguna font d'ingressos més per viure, vull dir perquè, perquè sí perquè tampoc no em venia en aquell moment venir de gust tornar a l'Ajuntament de Montmeló perquè hòstia, veia que perdia el món i vaig trobar-me pel camí a la Montse Garcia eh, amb la qual li proposo de dir estic fent aquest projecte de la FEDAIA necessito algú que m'ajudi a eh, tu vindria de gust eh, ajudar-me a donar un cop de mà en coses administratius anar amunt, anar avall, fer gestions va dir que sí, es va m'entendre perfectament i llavors és quan surt gestió Uh, perquè ens ho diu un, un conegut, m'ho diu la, la Biblioteca de Polinyà. La Montse, eh, amb el coneixement del món de la Biblioteca, uh, ho sabia, el coneixia, i ens vam presentar al concurs de gestió. I el van guanyar. I a partir d'aquí, ostres, uh, se'ns obre uh, com un món de, de negoci. I parlant amb companyies d'actors com que la sabien algunes em van demanar ja si els hi faria assessorament de la creació, la producció, la distribució, i, i sense donar nos amb la Montse, doncs, vam començar a crear ducats, i vam començar, doncs, pues, bueno, començàvem el 97. Va començar a créixer. Va començar a créixer, fins a arribar a tenir, érem 8-10 persones treballant en un Montmeló, allà al, al carrer Santa Maria, en què hi havia l'escola parroquial, i vam començar a créixer d'una forma doncs, desmesurada, que ni la Montse i jo en vam ser mai conscients. I Perquè molt
7: des d'educats es, va, es van fer moltes eh, activitats i es, van, eh, es va portar el manejament de, de molts grups. i sí. No sé, els artistes o les coses així, que més recordes tu amb més volada o que més et va agradar fer en
8: aquests anys d'educats? Jo el que més recordo és uh, hòstia que, que la cosa ens va fer gran, perquè? Perquè teníem molta empenta, teníem molta il·lusió, sabíem el que fèiem, jo coneixia molt el que feia aquesta és la veritat perquè si algú vaig aprendre durant els 6-7 anys de rialles era eh, el món de l'espectacle familiar i sobretot el món de l'espectacle de carrer, que és més de les coses que m'agraden més. Llavors et converteixes amb un especialista en, en aquest món de l'espectacle i en aquest món de l'espectacle, per seguir creixent, només has d'estar dia. I estar al dia només té un secret, que és anar a veure espectacles en viu i en directe, ja sigui eh, a Castelló, no tinc cap broma un dia sortint de l'escola agafo la meva dona i l'oni i li dic mira que ens anirem a Castelló que són les festes de la Madalena que hi ha un grup allà que m'han dit que és molt bo i que actua I qui, pot dir, i qui diu Castelló diu Berga i qui diu Berga diu Montornès i qui diu Montornès diu Girona i Tàrrega i, xixó, i, i Xixón, i, i, xixón sí. i llavors comences a créixer, a créixer eh, però sobretot pel coneixement que teníem i la Montse era la meva madreta em sap molt greu perquè jo la vaig esclavitzar a, a fer de comptable a fer de cap de personal a portar els números, a portar el dia a dia però ella em va seguir li agradava aquesta tasca jo penso que vam fer un molt bon binomi de, de tots dos perquè jo era el boig, el pensador i bum, fem i això ens va portar per això deia que el meu coneixement en el món de rialles és d'on trec tot el suc perquè gràcies a Déu conec molta gent és per això que em criden de l'Ajuntament de Barcelona per muntar els espectacles de la Mercè Infantil, familiar, que se'n diu, a les festes de Santa Eulàlia, això et comença a portar una cosa amb l'altra, perquè doncs, un proveïdor doncs et veu i et diu «ostres, estàs fent això, em podries fer això?». Després contactes amb el Club Super3 de Televisió de Catalunya i comencem a treballar amb ells eh, portant molta producció de la part de la Festa dels Súpers, en el que ja arribem a portar, doncs nosaltres portem el que és la gestió de les cues per entrar a les activitats, de tots els punts d'informació, d'encarregar-nos de del correfoc, foc nos de les actuacions en directe, que no són de televisió, dels espectacles que van a l'escenari, això vol dir portar actors dalt de l'escenari, vol dir pensar cançons, vol dir portar dinàmiques. Total, que alguna festa dels súpers, estic segur que 80 o 90 joves de Montmeló aquell cap de setmana estaven trobant allà, a diferents punts, a punts d'informació, a cues, a diferents llocs. I una cosa et va portar a l'altra, perquè et vas especialitzant, el que no coneixes ho preguntes, sempre ha sigut molt curiós, sempre ha sigut molt de preguntar i de mirar, i a mi mai m'ha sabut greu perdre un moment per anar veure un espectacle o per anar parlar amb algú, perquè sempre n'acabes traient un profit. I et trobes doncs, bueno, que durant tres anys és el director artístic de la Mercè Familiar, això d'anar caché, no calés, eh? Caché, sí, sí, sí. prestigi, la gent comença a confiar en tu i pel camí doncs em trobo el Maglari, el gran Maglari, i me'l trobo en una fira de tàrrega en el que jo anava de, de programador a veure espectacles i em diu hòstia, m'interessa que, que algú em distribueixi per Espanya uh, a tot vindria de gust fer-ho mi i no m'ho penso i aquí és on tu comences a llavors una mica enxamples el mercat i clar, el mercat ja no és Catalunya sinó que és portar el maglari per, per, per fora de Catalunya això vol dir trucar als ajuntaments, vendre'l, anar a i festivals, com abans deies, Gijón, a Gijón i que és la fèria europea de teatre per a ninos i niñas, que és la fira que jo considero més gran que avui en dia es pugui dir realitzar a la península ibèrica en quan quant a, a programadors assistents, perquè amb molts ajuntaments, grans o petits, qui fa la programació familiar també fa la programació d'adults, Llavors recau en la mateixa persona, recau en un temps de l'any que és febrer, que és una època com bastant tranquil·la, abans de carnavals, okay. que normalment els tècnics de cultura no porten festes, normalment, eh? hi pot haver alguns casos en que la mateixa persona ho porta, però no coincideix mai en carnaval, ja ho procuren, i aquí comences a, a conèixer aquests festivals, i comences a conèixer programadors, i comences a conèixer altres companyies, i comences a conèixer teatres. I, i així anar fent i una cosa et porta a l'altra coneixes el Monti el pallasso que ja no hi és amb una producció del teatre lliure en la que com a ducats obtenim l'exclusiva de distribució penso que no ho feien malament l'equip que teníem de treballadors educats eren molt humans eren molt propers jo sempre he estat rodejat de dones d'educats quasi bé tot eren dones llevat de l'Oriol i el Xavi el temps que hi van ser però a mi m'ha agradat sempre treballar amb, amb, amb dones, amb persones femenines, perquè penso que tenen una, un tarannà molt, molt calent, de, jo sempre parlo de la línia calenta de relació amb les persones, de claretat, de franquesa, que et puguis mirar als ulls, de no enganyar, de dir no, no et trobaré feina. No, i en tot cas em comprometo a trobar-te feina. No, que és molt diferent. Que és molt diferent. Jo puc aixecar un telèfon i dia i t'ofereix això, però el de l'altre costat li pot interessar o no li pot interessar. no li pot interessar, li pot interessar per noutenitat. Li pot interessar, però l'espectacle és molt car. Uh, hi ha moltes casuístiques no és només que l'espectacle te gratis, és que l'espectacle en casi després de la teva programació. I en aquí és quan comencem una mica a diversificar i a més a més del McLary, doncs comencem a agafar a tres companyies, ja siguin grans o petites, de, de distribució. L'Anna Roca és una actriu avui en dia consolidada en el món de l'espectacle familiar. No la creo de zero perquè ens creem conjuntament. Ella em ve a buscar, em diu que vol començar en aquest àmbit i amb ella doncs, comencem a distribuir-la a distribuir -la Catalunya i a donar-la a conèixer. I com aquestes, moltes companyies he vist néixer i moltes companyies han passat pel despatx d'educats per demanar consell per demanar trajectòria i perquè també comences a tocar testicles molt grans com la festa dels súpers era un esdeveniment molt gran que ens omplia molt ens omplia molt de satisfacció tot i que ens donava molt mal de caps les festes de la Mercè també eh, me'n recordo a certs municipis haver fet molts, molts citrals molt, molt grans i molt voluminosos i tot també és gràcies a haver treballat en aquests grans aparadors que no t'aporten molta vegada econòmicament el que et suposa, però sí el que et comporta és un, és un nom i un màrqueting fins al punt que vam arribar 4 o 5 anys que a la Fira de Tarrera teníem un espai propi, un espai propi vol dir que d'un solar allà nosaltres en fèiem un, un espai teatral cadires, escenari i tot a uh, càrrec nostre, tot en jugàvem a risc i en allà anàvem a vendre espectacles. El Guillem Albà, tan conegut avui en dia, va començar en al uh, no, nostre espai de, de, de tàrrega, de, de l'espai educats. Alberto Romero, quan no era tan conegut, mm -hmm. també va començar per allà. Uh, molts actors en passat, vull dir que no... En realitat,
7: hòstia, uh, això és una ola que, Pablo bueno, no, no, està bé, si del que es tractava era de descobrir
8: el teu currículum ah, i, i ens ho estàs posant hi ha una paraula que és satisfacció uh, i, i jo penso que tant la gent que ha vingut, estic segur que hi ha gent no molt contenta amb mi o amb nosaltres perquè potser no els hem pogut donar tanta feina com voldríem el mercat també és molt difícil perquè a Catalunya si algú tenim és que hi ha molta oferta en relació a la demanda, hi ha moltes companyies, i Espanya, que és un mercat que jo he dominat bastant durant molts anys, sí que quan jo hi vaig anar al començament diríem que Espanya era un solar, ho, ho diria completament, potser hi hauria una o dues companyies de cada comunitat fortes, però avui en dia, quan vas a una fira, fer te'n mateix, T'adones que el nivell d'aquestes comunitats ha crescut molt. Per què? Doncs perquè a tot arreu han fet escoles de teatre, a tot arreu han fet escoles de circ, i hi ha gent que s'hi dedica. I, I així es va. Vull dir que cada vegada les companyies catalanes també ho tenen més, més difícil. Hi ha Catalunya, País Basc, Madrid, València i Granada, diria avui en dia que són els nuclis de creació molt importants. El de Granada és molt curiós perquè es creï, que es doni a Granada i no a Sevilla. Per es dona aquest fet a Granada, precisament? Perquè allà, mira, si allà hi conflueixen tres o quatre persones, que en un moment donat un fa una escola de circ, hi ha una persona que es diu Nines escarrascal que és una gran distribuïdora i és una gran gestora cultural, que ara és la directora de Mercartes, que Mercartes vindria a ser el mercat, d'arts escècniques més gran que hi ha Espanya que té lloc a Valladolid cada novembre en el que reuneix tothom compradors, venedors, artistes companyies, empreses per intercanviar opinions perquè una companyia pugui parlar amb una distribuïdora per si el vol distribuir perquè una companyia pugui trobar un director per si el vol trobar és a dir, és una mica com un lloc on te pot confluir tothom de la professió no existeix aquest espai normalment en una fira només hi ha els espectadors, el públic, evidentment, no pot, no pot faltar mai aquest, però hi ha l'actor que està a l'escenari que ven i el programador que està baix a la platea que compra. Uh, però a Mercartes el que sí que hi ha és tota la professió. I allà hi han des d'escenògrafs, il·luminadors, distribuïdors, actors, uh, perquè amb un espectacle hi ha d'haver de tot. No és l'actor només. Sí, sí, hi ha molta gent i moltes
7: coses que no es veuen davant de l'escenari però que han de
8: funcionar perquè allò estigui Evidentment. Un, un espectacle ha de tenir un bon guió. Si l'espectacle no, no té guió, l'espectacle no va enlloc. Però a més a més ha d'estar ben dirigit. que més a més ha d'estar ben il·luminat si és d'interior. I ha, ha d'estar ben sonoritzat si és d'interior. Ha de tenir uns ritmes. Si és al carrer... L'espectacle de darrere té una gran diferència amb el d'interior, que el d'interior el pots estar creant tu un escenari, com hem tingut aquí a la sala Polivalent, creant moltes companyies, i clar, l'espectacle d'interior es fa sol, perquè és només la, la quarta paret que en diuen, la, la, la del teatre, la de l'escenari, i en allà pots fer anar passant gent perquè vegi. I, i la Jonet va dir, hòstia, pues sí, doncs pues no, et pots anar veient, et graves, però és que el de carrer, o el, prova, el pobres el proves en públic i en directe o no el pots provar perquè clar, tu ja pots estar amb un solar tu sol que riuràs de les teves gràcies però no saps com reaccionarà el públic allò que tu fas
7: anem a tornar una mica no als orígens però sí el, al lloc d'on surt tot, que és molt Montmeló després de passar per molts càrrecs dins de la, de la infraestructura de l'Ajuntament arribes a ser tècnic responsable de cultura que potser és el càrrec pel que actualment et coneix més més la gent això comporta a fer-te càrrec de tota la coordinació del Centre Cultural de la Torreta i de la Sala Polivalent què significa aquest càrrec per tu i què comporta i aporta el fet de gestionar la programació cultural del teu
8: poble això passa en el 2011 a finals del 2011 hem fet un salt amb el temps sí, és si saló... no, 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 no vull dir que t'ho agraeixo perquè no, jo quan parlo d'això, com que m'agrada molt, el que he fet i m'ho estimo es nota, però sempre he dit que tot el que he pres a fora jo ho he portat aquí a Montmeló vull dir, jo és més, quan parlava amb algú amb qui fos d'on fos eh? Eh, al cap de mitja hora aquella persona sabia que era de Montmeló dir, no sé per què, però jo em sento molt orgullós de Montmeló i és que a més de Montmeló tenim molt bona creació tenim molt bones companyies Tenim molts bons actors i actrius, vull dir, hi ha un teixit cultural amb un meló de gent eh, treballant en aquest àmbit, vull dir que no voldria dir ningú per no deixar-me'ls, però és n'hi ha molts de tots els àmbits, eh, d'il·luminació, de so, d'interpretació, de direcció, eh, bé, bueno, això imagino que té els seus parquès, que això és figues d'un altre paner, i el 2011, doncs bé, bueno, m'ofereixen ser coordinador de, de tota aquesta àrea am um, sent el alcalde l'Antoni Guil i la regidora la Carme Palacios. Ostia, permiss d'un regal, permiss d'un regal, perquè veig un teatre i dius, "Ostres, uh, un teatre." I, 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 I perquè aquí fem el, el que vulguem i ho dic en plural perquè si algú dic també i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i mai, mai he vist en aquest aspecte els beneficis del circuit també he pogut dir que dono moltes gràcies i des d'aquí els hi torno a repetir uh, tant els alcaldes Antoni Gil com Pere Rodríguez com les regidores Canemà Palacios i Ariadne Ojeda que mai m'han posat cap problema a l'hora de programar mai m'han dit no a cap espectacle és a dir jo, jo els hi portava una tria jo els hi mireu, jo faria això uh, pum, pum 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 sembla bé canviàvem alguna cosa, treiem, posàvem d'acord amb una taula jo tinc un bici que és molt conegut per tothom que és que jo els espectacles els vull veure en directe jo en poques vegades he programat alguna que no he vist ha hagut de ser d'algú de qui me'n refiés però jo si haig d'anar veure un espectacle la d'anar a veure a Girona doncs pues m'hi en vaig eh... no, sí. no esmerxo temps i no em sap greu per què? perquè tu quan veus un espectacle dalt d'un escenari jo me imaginant o no me l'estic imaginant en el meu teatre. Pa, pa I no pots una... valorar
7: si és un espectacle adient perquè
8: vingui o no. Sí, sí, sí. Però no perquè tinguem un públic especial, eh? No. Sinó perquè eh, cadascú sap el casa seva com és. I llavors també tu saps... Eh, Bé, bueno, jo quan els veig tens una mirada de programador de dir... Bueno, el, tras, el vas traspassant amb un meló no? i moltes vegades consti que he portat hem programat espectacles que jo per mi no els hagués anat a veure Vull dir com, com a espectador però sí que creia que era bo, convenient i adient, veure'l per Montmeló Parlem una mica de la teva nineta dels ulls de, a nivell
7: d'equipaments de a Montmeló que és la sala polivalent que ara a més a més ja llueix amb una excel·lent platea de, de graderies i un sostre segur la sala polivalent eh, ha viss passar espectacles de primera fila de primera línia gràcies precisament a tot el que parlaves tu a aquesta programació que s'ha fet durant molt de temps i també eh, actors i actrius i grups que han fet residència eh, i que continuen fent-la de tot això eh, quina valoració' farias tu aquests anys
8: que t'has encarregat de tot això Uh, primer de tot, com que d'haven nascut és ser agraït, encara que no rimi, però ser ben parit és ser agraït, en aquí li haig de donar les gràcies al Martí Torres era una de les persones que abans em referia uh, les residències en un meló si neixen també neixen per la com en diríem la confiança no, per la complicitat complicitat per la complicitat amb en Martí en Martí vol dirigir un espectacle amb un actor i em diu hòstia, el podem venir a seixar aquí i l'estrenem aquí i hòstia, el veure això, i que és veritat se'ns obre un món amb ell i a mi de dir, això serveix per a alguna cosa realment amb un meló el que hem tingut és un centre de creació a més a més d'un centre d'exhibició i jo sempre ho dic a totes les companyies que estan allà dintre sejant jo tinc la mania, digueu-me utòpic però ho sóc, que es queden a la sala i bullen a la sala i allà queden i això crea riquesa i això allà dintre fa vibrar i és quan comencem a entomar molt més directament i a donar veus, a dir, escolta'm tenim un espai, si vols venir allà, assajar-lo, només et demanem a canvi que ens facis una, un assaig obert una funció d'inauguració ina, amb cada companyia hem fet allò que a ella li ha vingut bé i allò que a nosaltres ens ha interessat per exemple, han vingut companyies de teatre familiar l'han pogut fer amb la programació de xarxa, o bé Fet en la programació escolar amb la programació escolar o bé l'hem fet pel casal d'estiu és a dir, cada espectacle li han anat donant la seva utilitat és a dir, un equip públic és de tothom però necessita el seu retorn cap a la població, doncs pues la població li retorni, algun espectacle l'hem retornat a la gent gran perquè anava cap adreçat a més gent gran algun espectacle l'hem adreçat cap a un altre col·lectiu perquè anava adreçat més cap a aquell uh, i algun espectacle doncs l'hem adreçat a tota la base de dades que tenien de socis que és el que feia normalment que dèiem avui fem un assaig obert d'aquest espectacle mm, tenim 300 cadires en tenim 200 els primers que demanin uh, l'entrada la, la tindran i és així guardo un molt bon record de, bueno, l'alertura que explico aquí hem tingut la pegatina tenir la pegatina cada any amb un meló estrenant, hòstia sembla senzill d'acord, és senzill però pensar que en el seu municipi no es posen d'acord per això és que a de polleguera. Vull dir que, que li estan oferint el mateix que a nosaltres i aquest estem parlant d'un espectacle que val més de 10.000 euros. Dir, I nosaltres el tenim gratuït, fent la sessió de l'espai una setmana. A més a més, jo, com que amb això sóc molt xofarder, ho reconec, em passo estones amb ells, encara que me n'hagi assegut en una cadira amb un costat mirant. I, I mires el que fan, mires els tècnics com treballen, perquè clar a, a mi m'interessa tant el treball de la persona que treballa en una taula de titelles ell sola com aquests muntatges de la pegatina i ja no et parlo de com vam tenir aquí l'estrena de la Fura vull dir que allò ja va ser el Nova Mas, tot i que la funció de divendres eh, no va anar prou bé perquè evidentment hi havia molta tecnologia tot era funcionant pel mòbil i allò mai ho havia vist i penso que vam xalar tots i ens vam quedar tots. Va ser un luxe, sí. Va ser un luxe. I és que am, aquest espectacle, Val, té més de 6 xifres, aquest espectacle. No l'hauríem pogut parar, pagar. I penso que per un ParMontMelo és un luxe. Però reconec, és tan luxe aquest com que el Joan Català, un gran actor de teatre de carrer, hagi dit, venir a crear aquí el seu, seu propi espectacle després de venir a actuar com, mira, som molt amics perquè entre ells s'ho han anat passant del de... col·lectiu que es diu Cronopis, que són una gent de circ de Maresme. Doncs amb ells, boca a boca, s'han anat eh, dient hòstia, amb un meló teniu un espai, ens tracten bé, som com de la casa, perquè clar, que a les franxes del matí fins a les 4 de la tarda està lliure a la sala, doncs aprofitem-la, triem-li un rendiment. I, I això és el que hem fet. I, i per mi això és tan important com l'exhibició a banda de que això ens ha enriquit molt l'exhibició, jo recordo espectacles de primera fila entre els quals sobretot dirigits pel Martí Torres que els hem tingut aquí Clar. aquí durant molts dies reien molt perquè la gent al·lucinava perquè cada dia veia baixada a l'estació de tren doncs actors com l'Àlex Casanova, el Moner i companyia i a les sis o les altres veien agafar el tren una altra vegada l'andana cap a Barcelona doncs pues, estaven assajant a la sala polivalent, és que a més teníem el tren i com que molts actors viuen a Barcelona ho tenen a 22 mil. o dinar que Can Serra al costat del Maclari sí, dinar a Can Serra al costat del Maclari, perfecte vull dir que, que tenia de falsa amistats vull dir que no penso que ha sigut un encert i també en aquí dono les gràcies a l'alcalde i als regidors i regidores per haver comprat aquest projecte perquè siga sí administrativament això costa ara ho feiem legalment, és eh? si que anàvem un conveni que no les coses no es fan perquè sí encara hem de parlar d'un aspecte
7: més de, de la cultura meló que és el fit ah, ostres, molt bé no diré res més a partir d'aquí, <laughs> bueno sí, diré que si ja s'han fet 10 edicions que aquesta decena va ser la primera amb la qual tu ja no vas estar no. de forma activa dins de l'organització però durant totes les restants les nou restants
8: el vas veure néixer, créixer i, i ara consolidar-se. Sí. Mira, i en aquí eh, torno a fer com abans. Com que de ben parit he s'ha agraït, eh, aquí haig d'esmentar el nom del Joan Sors, en primer lloc, perquè és ell el que em ve a trobar a mi per oferir-me. Mira, hi ha un moment determinat que a Catalunya hi ha dues companyies d'associacions professionals de teatre familiar, la TTP i la que comenci. Dues, és com si dos, 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 dos sindicats perquè ens entenguem uh, un és molt més potent que l'altre, té més força, té més pressió i un logra, la TTP aconseguir anar a les Fires i Festivals de Catalunya, i els de que comenci pues, no, no ho aconsegueixen i en Joan, que en forma part d'aquesta companyia, ve i em proposa i en diu, escolta'm, tu què et sembla ser si un meló vinguéssim als de l'associació i féssim un cap de setmana d'espectacles i els mostréssim i convidéssim a programadors a venir jo el trobo collonut, ho trobo un encert ah, anem a parlar amb l'alcalde la, i amb la regidora de la Gama Palacios i ens ho compren al moment i a partir d'aquí és quan neix el Fitcamp. O sigui, és a dir, el Fitcamp neix iniciat per l'associació de companyies de teatre sota el nom de Que Comenci amb el pas del temps, Que Comenci el, quan fa la 7a edició, que comenci, eh, tendeix a desaparèixer i es fusiona amb la TTP, eh, l'Associació de Teatre per Tots els Públics. I és quan l'Ajuntament de Montmeló ens plantegem de dir eh, entomem nosaltres el Fit camp, sols com organitzadors, li busquem una bona direcció artística externa i tot això, i és quan ho fem. El primer director va ser l'Agustí Coll, tota la producció era càrrec de nostra. cal fer esment que teníem eh, equip de producció extern de... que, que s'incorporen per treballar en el festival i fins aquí hem arribat a la desena edició amb la direcció encertada i meravellosa d'aquestes dues dones de la Marta Martí i de la Montse Oms que penso que ho encertat O sigui, a Fictam té futur per demanar Montbró Sí, perquè té marcat. Mira, la mostra d'Igualada, per nois i nois d'Igualada, que és la mostra de referència a Catalunya del teatre familiar, no pot a... encabir. encabir i donar menjar a totes les companyies. Per tant, sempre has de deixar algú fora i algú que t'agrada. Per tant, nosaltres, jo no em vull col·locar en cap lloc. Jo l'un que vull fer... És amb, la, amb el Fitcam em vaig plantejar el mateix plantejament que vaig fer amb la mostra d'Igolado i amb la Fira de Manresa que fos útil i aprofitable i penso que amb aquests dues eh, i que tingui qualitat el que es mostri i amb aquests tres paràmetres hem treballat en aquests tres lleus i el Fitcam s'ha fet útil i aprofitable, la gent de Montmeló eh, el sap, el coneix l'espera, els programadors el saben, el coneixen i en guany doncs, bueno, ja comença a tenir eh, una, una trajectòria i un petigrí i un lloc on també més a més de tenir espectadors a la platea per ensenyar espectacles per la gent de la comarca, del poble, d'on sigui que el vinguin a veure, també se't programadores que venen per veure si es programen o no en les seves programacions. Bé, Pere, podríem
7: acabar l'entrevista aquí, però després d'haver parlat de tot el teu, tota la teva vessant professional, jo crec que ara ve el, el motiu veritable d'aquesta entrevista o d'aquesta xarrada entre amics. Fa poc, eh, més o menys un mes o mes i mig o dos, no sé si no m'equivoco, et, et vas jubilar. Vas deixar el càrrec de l'Ajuntament i ara tens dues grans pressions. Una és tenir curada a la Lola i la Candela. Sí. que són les teves nettes. I l'altra és un or que cultives com si fos la teva vida. <ríe> Explica'ns una mica
8: aquestes dues passions com les portes. Com a la Lola i la Candela bé, tenen dos mesos, el van fer fa dos dies el dia 25. És accents molt ple, accents molt T expliquen que si ha vist moltvellós, però fins que no ho vius, no, no ho experimentes. Espero créixer amb elles i li dono infinites gràcies a la Maria i al Sergi per haver-me donat la possibilitat d'experimentar de, de, això de ser avi i que les pugui veure créixer durant molts anys i que elles creixin i siguin molt felices i siguin el que vulguin ser. I l'altre... L'altre et d'herència, diguéssim. Et ve d'herència, sí. Et ve amb l'ADN. Tothom que em coneix de Montmeló sap que jo vinc de pagès, que diuen és a dir, a casa jo havia vist com el meu pare i mi mare treballaven la terra cuidaven el bestiar com eren esclaus tot el dia d'aquesta feina jo mai em vaig voler saber res Bé, jo sempre ho dic al camp hi anava hòsties durant els caps de setmana i els mesos de vacances és a dir, quan tothom estava content perquè venia a la festa jo m'entristia perquè jo sabia que a mi em tocaria anar a treballar a patates, a plantar i tot això, donar-me'ns els conells, a netejar-los, 40.000 coses. Ho vaig odiar, ho odiava. I de cop i volta, eh, no em vull saber res d'aquest món, ja t'he explicat tota la meva vida per on t'ha anat fins ara, eh, jo casa parava al mínim, eh, tot i que veia el gran esforç de, eh, i l'esclavisme al que van estar sotmesos els meus pares i els meus avis, i quan mor la meva mare, el 8 de juliol del 2018, mmm, penso que tinc un deute amb algú, amb ella, amb el meu pare, amb els meus avis, i em dona al cap de tres dies per anar a comprar quatre gallines, arreglo un corral de gallines que encara quedava casa, i les poso, diòstia i, i en el jardí de casa començo a plantar. Per sort, viu al meu tiet, encara, el germà de mi mare, el tiet Ramon de Montornès, que per mi és el meu ioda, que és el que m'ensenya, i quan em ve veure l'or que tinc plantat a casa, en el jardí, bueno, em diu de tot menys bonic, perquè em comença a parlar de certs conceptes que jo no tenia entesos, com és, per exemple, el sol. I el sol és un element que, si no hi és, la planta no creix i em va dir que ja ho podia arrencar perquè allà no, no, aniria. no aniria bé. Llavors, redescobreixo que a casa encara tenim un tros de camp bastant gran, eh, al costat de l'autopista, per, per sota de cansal, al costat de Campoixosa, i allà pues, començo a crear un nou projecte de vida, que això ho faig conjuntament amb la meva parella actual, amb la Maria del Mar, Aquí li estaré agraït sempre per aquesta complicitat que he tingut amb mi en venir. i tu un trozerm, dir que era pot pedra perquè ja hi havia hagut caravanes hi havia hagut de tot i no ens envieem sortint mai. A poc a poc ho hem anat transformant fins a fer-ho un terreny fèrtil. i això gràcies al, 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 a l'ensenyament i a l'acompanyament del, del Tiet Ramon de Montornès, que és, que és el que em diu, què s'ha de plantar, com no s'ha de plantar, què s'ha... I aquí jo hi trobo un paral·lelisme molt, molt, molt semblant al món de l'espectacle. És potser per això que també hi tinc passió i satisfacció. Perquè així és com abans et deia que si un espectacle no té un guió, no té una idea força, si no hi ha una bona terra ja pots plantar el que sigui que no, que no et creixerà. Hi ha un procés de creació... De l'espectacle, en el canvi hi un procés de creixement i de tenir cura del que creixes i d'anar-te meravellant de que tu plantes una mongeta, que és una mongeta allò que et menges i que la mongeta s'acaba fent gran i que l'has d'encanyar i que la mongeta es converteix en vaines i a dintre les vaines és on hi les mongetes. O que plantes un tros de patata, un trosset petit de patata i aquell trosset petit de patates és capaç de donar-te dos quilos de patates i quan tu l'arrenques per, per treure-la, quan la treus, resulta que aquell trosset petit de patata que has plantat en el, a, a sota i és, encara hi és, però s'han nascut patates al costat. Això és al·lucinant. Per mi és al·lucinant. És un nou món. Vull dir, descobreixo un nou món que no deixa de ser també un món de creació i un món de dificultats perquè, bueno, soc un amant del temps, perquè ara està tot el dia mirant el temps, allà, doncs, bueno, no crec que hi perdi les hores, sinó que les hi guanyo, he canviat un estil de vida, vull dir, eh, no, hem canviat un estil de vida, amb un estil de vida molt saludable de feina, i també de menjar, perquè ens alimentem del que, que conrem, no tot, però molta cosa. Tinc el vici de plantar molta cosa, eh, d'on amb molts coneguts, no ven res i tot el sobrant de menjar que assoleixo el porto amb un menjador social de granollers que és el Xipre. Per, per mitjà d'una noia d'aquí de Montmeló que sé que és voluntària i hi treballa i a més a més, el camp també m'ha anat bé perquè fer de pagès, perquè et dona una dinàmica et dona una rutina i una rutina que si la mantens constant et dona satisfaccions però una cosa una cosa és treballar el com com ho feia el meu pare per obligació quan allà s'hi jugava la vida és dir, si una anyada de patates donava malament o entrava una vaca i es posava malalta i s'havia de sacrificar eren molts calés perduts i jo que ho faig per devoció si un any no plou com aquest any d'aigua hem anat malament i no collim tantes patates doncs pues, no passa res.
7: Has collit alguna síndria aquest any?
8: Encara no, estan a punt de... Està fotuda la cosa, eh?, amb les síndries i els malalts. Sí, perquè el no ver-hi aigua, i a més a més jo encara ho tinc més fotut, perquè eh, en el l'hort vaig descobrir que hi comença a haver de tot, hi ha conills, hi ha rates, ah, eh, hi ha de tot, i hostia, llavors has de començar a defensar lo teu, però també tenint-los en compte amb ells perquè és el seu mitjà natural i bé, te les has d'enginyar, i si vas a l'hort, doncs, moltes vegades els trossos semblen camps de concentració, que per entrar-hi has de faltar quatre tanques perquè no se'm mengin les mongetes del ganxat i en puguin créixer. És una lluita de supervivència. Ah, a vegades sí, però clar, també, també entenc que el conill busqui clar. el seu menjar. Vull dir, jo no el mataré, però bé, jo faré el possible perquè el conill no entri per, per sort, com que tinc tancat per fora ballat, i per l'altre costat tinc la tanca de l'autopista eh, no hi tinc ports senglars que per exemple el meu tiet on té la finca els terrenys allà al port senglar li, li arrabassen tot i el gran somni li l'he complert que jo penso que aquest sí que ve un deute de petit I era petit eh, els que m'escoltareu eh, sabreu que abans no passava l'autopista per Montmeló i si ens situem el, del turó del Pau Casals el cementiri, tot era una muntanyeta quan va venir l'autopista la va obrir doncs allà l'avi i el pare tenien una vinya una vinya molt gran quan jo recordo haver anat a collir el raïm i al cas trepitjar-lo i fer-ne, jo era petit eh? per una cosa és ficar-te dintre la bota del raïm i xafar, que això devia ser l'hòstia per a lo amb aquestes calors no, no, no m'ho vull ni imaginar però bé, em vaig començar aficionar a, a conrear vi vai plantar unes cepas de moscatell amb l'ajuda del meu tiet Ramon ho segueix insistint mil gràcies tiet i van bueno, moquestan any doncs hem fet uns 60 litres de moscatell que en el dia de la jubilació em vai portar per tothom per veure i ara fa dos anys vai plantar 90 ceps de garnatge que espero d'aquí dos anys poder conrear Bueno, tenir vi per consum propi i regalar-ne... Denomice... Denominació d'origen AP7. Sí. O sigui... ah, sí, això m'ho vas dit tu, ho diré plenament, em vas dir, per què no li poses AP7? Mira, doncs a tothom que els he ha dit els hi ha fet molta gràcia. Bueno, és que la situació de l'or és curiosa. Sí, sí, perquè tinc al costat de l'autopista que arriba un moment que no, que no te n'adones. Bé, és un altre... Bé, bueno, és un projecte de vida i, i ja està. Mira, jo recordo una frase que a mi sempre i quan la tenia l'Ajuntament a gent i a tot arreu eh, els deia. recordo una frase de mi àvia que em deia ah, mira, en T encara es manté i en Vols es va morir de gana i aquesta frase si l'analitzes profundament eh, en Vols es va morir de gana i en T encara es manté és una mica aplicable a tot el que puguem fer nosaltres al llarg de cada dia de, de la nostra vida no és dir allò de dir vols? no, no, té que és, que, és, que és molt diferent l'actitud i aquesta frase m'ha deixat molt, molt em va deixar petja amb d'allò. i penso que en aquesta manera fent això doncs, bueno, jo m'ho passo bé he trobat un lloc on, on, de lloc, on passa el dol evidentment de, de la jubilació no estem actiu en primera línia però jo en aquí m'ho passo i estic feliç, estic satisfet és el que jo procuro cada dia doncs amb això ens quedem Pere uh, jo tenia preparat aquí
7: un test però com que la cosa s'ha allargat massa ho deixarem aquí i més uh, després d'aquesta frase tan sentenciadora i tan maca moltes gràcies i ens continuem veient. gràcies a vosaltres
4: tornaria a omplir de vibes al cor em tornaria posant posar en una gàbia d'or que patim tant per tu i per mi aquesta vida ens ha tocat així, i que si es posa a ploure mullaré, que tornaria a equivocar-me, ho sé, que si sento la pressió posaré una vida. les roses són boniques però tenen espinas, sí, tornaria per aquí, tornaria a passar, tornaria per fi, tornaria demà, tornaria a trabancar-me. No tinguis por d'equivocar-te, que les cicatris només et marquen, Tornaria a la terra, se aparcan... des allà baix tothom em diu que et passa rai, passa, rai. És que la vida em va molt millor que mai Si pogués canviar les coses que
2: m'han portat aquí Triaria tornar a patir, tornar a morir Per cantar tu i jo fins que s'acabi la nit Tornaria a perdre-ho tot per poder acabar aquí sí. Què més vols de mi si ja no em queda res M'he quedat buit esperant al puto 2023 Tres tiros a l'ego lluitant amb la Pego La indústria un metgero De la meva presó al
4: màxim carcelero I m'és igual on anem si estem tres
6: i no tingueu cap dubte de que ho tornaria a fer, ho tornaria a fer, per molt que em faci mal, ho tornaria a fer, ho tornaria a fer.
4: si em tira enrere el temps rebobinar 3 anys en un moment i avisar aquell nen de tot el que vindria Estaràs a tot arreu però seràs invisible basculant en mil muts a la vegada amb la ratllada, devorar-se el Twitter i pirar de barna i l'alegria de trobar junts aquell estribillo increïble vam fitxar per Sony, vam pirar de Sony joder, 30.000 persones i un timó jo que em pensava que la música era el cor i no en royalties i en contractes i en... Oh, no. Hi ha hagut mil de merda I sé que no ha sortit tot bé Però si poguéssim tornar enrere Sé que ho tornaria
6: a fer Ho tornaria a fer, tornaria a fer Per molt que em faci mal
1: T'imagines un lloc on descobrir, on explorar? Un lloc on llegir, aprendre i compartir? Tot això i molt més a la teva biblioteca. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments posem al teu servei 228 biblioteques i 10 bibliobusos per apropar-te la cultura i el coneixement. Bibliotecavirtual.diva.cat Diputació de Barcelona Corre! L'esport per mi ja és una forma de viure. Jo no em plantejo viure sense fer qualsevol tipus d'esport. Desconnexió.
0: Deixar de tot el que hagi passat al llarg del dia i poder-me centrar en alguna que al final em fa feliç. Mota.
2: L'esport ensenya a superar-te, a afrontar reptes i aconseguir els teus
1: objectius.
4: Uh, tinc tot el dret de poder patinar.
1: Jo, quan era petita, no tenia referents femenins. Ara tinc a, a dones amb qui fixar-me i dir
3: «buà, jo vull ser com ella». Activa't. Realment, hi han coses més importants que fer esport. És una part molt important de la nostra vida. Viu. No
1: l'odeixis perquè
3: algun dia podríssis ser tu referent per altres nenes petites.
1: Fes esport el que més t'agradi i sobretot no l'odeixis. És superimportant en totes les etapes de la nostra vida.
0: Corre, moto, activa't i viu. La Diputació de Barcelona amb
8: l'Esport Femení.
1: i ara sí, ja hem acabat el programa d'avui, i com que ja estem acabant la temporada, només tenim un programa a destacar abans que la ràdio marxi per vacances.
2: Aquest diumenge 30 tenim l'últim programa de la temporada de Ràdio Montmeló i es tracta d'un crossover entre un vermut con i el programa que esteu sentint al Montmeló Sona. L'Àlex Atanes i el Bruno Cáceres entrevistaran i xerraran amb l'equip de comunicació de l'Ajuntament i de redacció del Montmeló Sona.
1: No us ho perdeu aquest diumenge 30 a les 12 del migdia.
2: I amb tot això marxem, però com ja és costum us volem recordar que podeu contactar directament amb l'emissora si teniu qualsevol idea, suggeriment o opinió, mitjançant el nostre correu ràdioMO@Momolo.cat o a través del telèfon i WhatsApp 637150702.
1: I ara sí ja ha arribat el moment de fer les maletes, que passeu molt bon cap de setmana i molt bones vacances a tothom que en tingui. I sabeu que això no és un adeu, sinó un fins després, perquè tornarem amb més contingut que mai al proper curs. Montmeló tornarà a sonar divendres 1 de setembre de 2023 a les 12 del migdia. A reveure i gràcies per escoltar-nos.
4: Es diferente simplemente con el solo hecho de existir Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final Te juro que nada puede ir mejor solo si es contigo Porque esta vida me lo enseñó Ya ves, te necesito contigo Recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo Me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano Y ahora que te tengo al lado Me siento mucho mejor Debería estar prohibida tu mirada Y tu forma de caminar Has logrado que mi cuerpo y mi mente Ahora vayan al mismo compás Ya no existe este mundo La manera para separarme de ti Todo es bueno y es perfecto, claro Si te quedas junto a mí Te juro que nada puede ir mejor no, no. Solo si es contigo porque esta vida me lo enseñó, ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor, solo si es contigo. percibirá mi manera de sufrir porque contigo soy feliz contigo recorrería el mundo entero contigo me pasaría todo el tiempo mirando el film y con tus dedos tapando el sol solo si es contigo me perdería en una isla contigo caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor contigo, y correría el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento contigo, tus pelos tapando el sol, solo si es contigo, me perdería
0: Intornitzans al web radiomontmalon.cat i a través de les xarxes Instagram, Facebook i Twitter. Radiomontmaló, la ràdio municipal i digital de Montmaló.